0: Ja, heute geht es um Corona und was wir in Marburg tun, um die Folgen des Shutdowns gemeinsam abzumilden, damit wir alle gut durch diese
1: Krise kommen. Herzlich willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Auch wenn Marburg eine Stadt voller Geschichte und Geschichten ist, in dieser Folge gehen wir auf ein brandaktuelles Thema ein. Ein Thema, das uns alle im letzten halben Jahr beschäftigt hat. Ob Homeoffice, Kurzarbeit, Lockdown, Maskenpflicht oder Homeschooling, die Auswirkungen der weltweiten Pandemie waren tiefgreifend. Doch was passiert in unserer Universitätsstadt? Wir haben Dr. Thomas Spies ein paar Fragen zu den Maßnahmen der Stadt gestellt.
2: Corona, Shutdown, Stillstand, jetzt kehrt das Leben langsam wieder zurück. Aber es gibt auch viele Sorgen, wie sich Corona auswirkt im Arbeits-, im Wohnungsmarkt, in der Gastronomie, in dort im Handel. Wie hilft die Stadt Marburg jetzt bei diesen umfassenden gesamtgesellschaftlichen Problemstellungen? Ich bin
0: ja am 4. Mai, sozusagen als Corona auf dem Hochstand war, die Einschränkungen äh, am deutlichsten waren, ähm, nach sechs Wochen Abwesenheit aus dem Krankenhaus wiedergekommen. Das war ein ganz äh, spannender Blick, weil man also so ein bisschen von außen kam in der Situation. Äh, und ähm, das war schon äh, äh, bestürzend, wie Corona die Stadt, die Menschen das Leben in der Stadt beeinträchtigt, auch durchaus positiv beeinflusst hat. Also auf der einen Seite waren die Menschen umgänglicher, freundlicher vorsichtiger miteinander. Aber auf der anderen Seite konnte man sehen, die Innenstadt war völlig leergefegt. Äh, und ähm, ganz viele Menschen waren ganz erheblich beeinträchtigt. Eltern mit äh, Kindern im Homeoffice, wenn ich mir das vorstelle, mit einem Drei- und einem Achtjährigen äh, zu Hause, die nicht raus können, arbeiten zu müssen. Ähm, Menschen hatten Angst um ihren Arbeitsplatz. Äh, Menschen hatten Angst um, um ihre Wohnung. Wenn dann irgendwie weniger Geld da ist, ja, wie sich das entwickelt. Äh, dramatische Auswirkungen auf Gastronomie und Handel, aber gerade auch auf Veranstaltungsbranche und Kultur. Also das war schon sehr ernst zu nehmen. Dann haben wir sehr schnell ein Programm zusammengebaut, das heißt Marburg Miteinander. Ähm, Marburg Miteinander deshalb, weil es an ganz vielen verschiedenen Ecken ansetzt und weil es dazu beitragen soll, dass wir miteinander einander unterstützen, einander helfend, da gut durchkommen. Ein zentraler Baustein ist das Stadtgeld. Das heißt, wir haben von den dreieinhalb Millionen Euro den größten Teil als Stadtgeldgutscheine an die Bürger gegeben. Nicht, weil 20 Euro für einen Erwachsenen oder 50 Euro pro Kind für jede Familie jetzt alle Wirkungen von Corona ausgleichen würde, sondern um ähm, die Menschen wieder in die Stadt zu bringen, damit sie wieder den wieder geöffneten Handel, Gastronomie, Kulturveranstaltungen aufsuchen. Letztendlich vor allen Dingen eine Arbeitsmarktmaßnahme. Ähm, die ganzen Jobs, gerade der Studierenden, sind weggefallen. Die, viele Menschen waren in Kurzarbeit. Wir hatten in der ähm, Gastronomie über 60 Prozent Kurzarbeit. Und das muss ja alles wieder in die Gänge kommen, damit die Arbeitsplätze nicht verloren gehen, sondern wir Corona zu einer Episode und nicht zu einem Schicksal für die Stadt machen. Und das war ein zentraler Baustein. Läuft gut. Die Leute kommen wieder in die Stadt. Ja, wir merken, dass das sehr gut ankommt und dass wir damit hoffentlich es auch hinbekommen, dass alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Aber es gibt natürlich noch viele andere Sachen.
2: Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen? Ähm, viele
0: Kinder und Jugendliche waren ja durch, durch die Schulschließung sehr betroffen. Manche Eltern können das unterstützen, andere Eltern können das nicht. Gerade Kinder sozial benachteiligter Eltern können da leicht den Anschluss verlieren. Deshalb gibt es Nachhilfegutscheine für Kinder, ähm, die einen Stadt Stadtpass haben. Oder wir haben den Mieterbund unterstützt, äh, weil jetzt viel mehr Menschen eine Beratung brauchen, aber. Natürlich sozusagen der Mieterbund sich über, über Vereinsbeiträge finanziert. Die kommen ja nicht so schnell dann wieder zusammen. Ähm, wir haben dafür gesorgt, dass äh, bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft keine Mieten erhöht werden und dass wir keinen Strom oder Gas abstellen, äh, weil jemand kein Geld hat. Wir haben äh, alle städtischen Forderungen, ähm, stellen wir zurück bis zum Ende des Jahres, damit niemand weil die Stadt von ihm Geld haben will, in Liquiditätsschwierigkeiten kommt. Das, ähm, und wir haben ähm, ein Kulturprogramm aufgelegt, den Sommer, die Sommerstadt oder den Sommer in der Stadt, mit dem wir ähm, die Kulturschaffenden fördern wollen, äh, auch die Schausteller, damit äh, die wieder was zu tun haben, nicht nur um Geld zu verdienen, das ist auch wichtig, aber auch, weil Leute, die eigentlich jeden Tag kreativ, aktiv unterwegs sind, auf einmal zu Hause eingesperrt saßen, da wird man ja irre bei. Also um insgesamt das Leben wieder in die Stadt zu bringen und damit dazu beizutragen, dass wir alle insgesamt möglichst gut durch die Krise kommen.
2: Jetzt haben alle Marburger, Marburgerinnen diesen Stadtgeldgutschein bekommen. Warum? Nicht nur die sozial Schwachen, warum nicht nur die, die besonders von der Krise betroffen sind, sondern wirklich alle? Naja, erstens
0: geht das technisch gar nicht. Wir bekommen ja, wir haben gar nicht die Daten personalisiert von jedem einzelnen Menschen mit wenig Geld. Ähm, es wäre die Frage, ob wir datenschutzrechtlich unsere eigenen Daten über Eingliederungshilfe oder Grundsicherung benutzen dürfen. Ganz bestimmt bekommen wir für einen anderen Zweck als die Organisation, zum Beispiel von Hartz IV oder sowas, äh, äh, bekommen wir dazu keine personalisierten Daten. Wir müssen das ja müssen das ja von jedem einzelnen Bürger wissen. Ja? So, und wenn man jetzt nicht sagt, nur Menschen, die Transferleistungen bekommen, weil es gibt ja auch viele, die äh, gebeutelt wären, die deshalb noch keine Transferleistung bekommen, dann müssten wir ja Einkommensteuerdaten haben oder sowas. Also das geht überhaupt nicht. Ja? Das ist, äh, also es gäbe gar keine Möglichkeit, das umzusetzen. Es ist aber auch nicht die Idee, wenn Sie Handel und Gastronomie anstoßen wollen. Deswegen haben wir die Leute ja einen Brief geschrieben, wo drin steht: Bitte kommt wieder in die Stadt, bitte helft dabei, dass Sie die Arbeitsplätze im Handel, in der Gastronomie, äh, im Dienstleistungsbereich, in der Kultur erhalten können. Das sind zum Teil viele, viele Jobs, mit denen Studierende ihr Studium finanzieren. Die tauchen noch nicht mal in der Arbeitsmarktstatistik auf. Und es sind natürlich auch viele Leute, die jetzt im Einzelhandel oder der Gastronomie als Beschäftigte gar nicht so viel Geld verdienen. Ja? allein Gastronomie in Marburg sind dreieinhalbtausend Arbeitsplätze, 1600 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze und 1800, 1900, knapp 1900 Aushilfsjobs. Ähm, die müssen ja alle wieder in die Gänge kommen. So, und wenn man, wenn man will, dass man die lokale Wirtschaft ankurbelt, also dafür sorgt, dass nicht alle immer weiter auf Amazon äh, ausweichen und wir dann noch mehr Lieferautos durch die Stadt donnern haben, sondern dass die lokale Wirtschaft in Gang kommt. Da muss man alle in die Stadt bringen. Und da muss man, gerade Menschen, die sagen, ach, ich brauche eigentlich keine 20 Euro. Ähm, das ist ja okay. Wenn jemand dann eine Spende machen will, das ist auch okay. Aber viel wichtiger ist, dass sie in die Stadt gehen und mehr ausgeben als 20 Euro, weil sie mehr haben und damit dazu beitragen, dass das alles weiterläuft. Also ähm, Deshalb ist es ähm, technisch gar nicht möglich, das Sozial sozusagen nur als Sozialleistung zu gestalten. Und es ist auch sozusagen von der Idee, den Handel anzuregen, wichtig, dass auch Leute, die mehr Geld haben, erst recht in die Stadt kommen und Was auch richtig ist, ist, dass Menschen, die sehr wenig Geld haben, besonders gefordert waren. Ich habe schon Mitte März nach Berlin geschrieben, dass es meiner Einschätzung nach eigentlich sinnvoll wäre, wenn man schon so viel Geld in die Hand nimmt, wie man das in der Corona-Krise tut, dass man dann auch die Höchstsätze für Transferleistungsempfänger, also für Grundsicherung, für Hartz IV, für Eingliederungshilfe, wenigstens für die Zeit der Corona-Krise auch ein Stück hochsetzt. Weil natürlich arme Menschen besonders gefordert waren, aber sozusagen die technische Lösung durch uns gelingt gar nicht. Und unser Ziel ist gewesen, dass wir dafür sorgen, dass es nicht mehr arme, mehr bedürftige Menschen gibt, sondern dass Jobs erhalten bleiben und Leute selber Geld verdienen können.
2: Es ist ja wahrscheinlich auch schwierig, eine Grenze zu ziehen, wer ist besonders bedürftig und hat sozusagen statt Geld verdient und...
0: Das wäre total willkürlich, ja, also jede Grenze, die man da zieht, ist willkürlich und nochmal, wenn die Idee ist, wir sorgen dafür, dass Leute ihren Arbeitsplatz behalten, wir sorgen dafür, dass junge Menschen, die ihre Ausbildung über einen, einen Job hier finanzieren, dass die ihren Job behalten, ja, dann brauchen wir vor allem den Umsatz von denen, die viel Umsatz machen und die durch das Stadtgeld nur angeregt werden, in die Stadt zu kommen. Also, das ist einfach eine andere Strategie, ja. Am Ende, glaube ich, werden wir damit insgesamt sehr viel besser durchkommen. Und wir haben ja auch eine Menge anderer Sachen gemacht. Also wir haben äh, die Tafel unterstützt, damit sie weiterarbeiten kann. Ähm, wir haben äh, eine, 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 eine freiwillige äh, Hotline äh, eingerichtet, damit Menschen, einander, also Menschen, die Unterstützung brauchen, zueinander kommen. Ähm, ähm, wir haben Masken machen lassen und über die Tafel verteilt. Also sozusagen, wir haben der, der, dem Roten Kreuz für äh, die Versorgung von sehr armen Menschen äh, zusätzliche Mittel zukommen lassen. Wir haben zu Beginn der Krise Pensionszimmer angemietet, damit alle Obdachlosen in der Stadt auf jeden Fall in eine Corona-sichere Unterkunft kommen können. Wurde kaum in Anspruch genommen, aber sozusagen, wir haben die Frage des sozialen Ausgleichs an anderen Stellen geregelt. Und wir tun das ja jetzt auch zum Beispiel mit Bildungsgutscheinen für benachteiligte Kinder. Auch da geht es darum, dafür zu sorgen, dass Chancengleichheit besteht und wir soziale Benachteiligungen ein Stück weit ausgleichen. Aber die Strategie beim Stadtgeld ist vor allen Dingen, dass wir nicht, dass wir zukünftige Notlagen verhindern, bevor es zu spät ist.
2: Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum, zum Stadtgeld. Das Ganze... Läuft jetzt schon eine Weile. Mein Sohn kam freudestrahlend zu mir, hat sein Geld direkt in die Stadt getragen. Ich sehe um mich drumherum auch den Einzelhandel mit den Plakaten an den Schaufensterscheiben. Wie ist Ihr Resümee jetzt nach der Zeit? Wie läuft das?
0: Super. Also am ersten Wochenende hatten wir 10.000 Stadtgeldgutscheine umgesetzt. Das sind 100.000 Euro in 200 Läden. Und wir haben schon mal für das erste Wochenende bei einigen gefragt, beispielhaft, das ist jetzt keine systematische Untersuchung, das sind an einzelnen Stellen, wo man das eruieren kann, da kam raus, dass eine Reihe von, gerade von Händlern, eine Umsatzsteigerung um mehr als ein Drittel hatten und entweder wieder auf dem Stand von 2019 waren, zum Teil sogar darüber. Also das hat gut funktioniert. Inzwischen sind wir nach einer Woche bei, 27.000 Gutscheinen, das ist ein beachtlicher Wert, das sind 270.000 Euro, die umgesetzt sind in über 300 verschiedenen Geschäften, also das Prinzip funktioniert und wir kriegen auch die Rückmeldung, dass die Leute tatsächlich, wie es gedacht ist, mehr ausgeben. Also gehen in den Laden, kaufen was für 100 Euro, sind durch den Stadtgutschein sozusagen auf den Weg gebracht worden und nehmen dann 10 Euro Stadtgeld und den Rest selber, weil sie was gefunden haben, was ihnen gefällt. Und damit kriegen wir genau den Verstärkungseffekt, den wir haben wollen, damit tatsächlich die Einzelhandel-Gastronomie wieder funktioniert und am Ende äh, die Innenstadt schön und lebendig bleibt. Ja, Das war ja furchtbar in der, in der Corona-Krise, eine völlig leere, tote Innenstadt. Also die Geschäfte sahen noch schön aus, Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, davon wäre jetzt die Hälfte kaputt gegangen und da würden irgendwie Zettel in den Fenstern hängen. Ja. Ähm, also es funktioniert, die, die Lebendigkeit äh, der, gerade der Innenstadt zu erhalten, dafür zu sorgen, dass die Leute, die äh, auch die, die kleinen selbstständigen Händler und Gastronomen, die monatelang kein Einkommen hatten äh, und wirklich Angst um ihre Existenz hatten, also das hat man ja gesehen, das haben ja auch gesagt, ja, ähm, jetzt wieder äh, ins Laufen kommen. Ähm, das soll auch jetzt am Block funktionieren. Die Gutscheine sind nur sechs Wochen gültig oder sieben Wochen gültig, weil es jetzt auch wirklich jetzt in die Gänge kommen soll. Wir glauben, wenn die Leute erstmal gemerkt haben, man kann wieder in die Stadt gehen, ja, mit Corona-sicheren Regeln, mit Maske und mit Abstand, dass es dann insgesamt wieder ins Laufen kommt. Wir haben auch super Kritiken gekriegt, also nicht nur vom Einzelhandel und Gastronomie hier, die IHK, der hat sich sehr positiv geäußert, der Handwerksverband, der Einzelhandelsverband Hessen-Nord hat das deutschlandweit einzigartiges Modell genannt. Auch die Gewerkschaft ist dabei, also es ist nicht reine Unternehmensforderung, sondern es geht um die Erhaltung ähm, der Arbeitsplätze. Ähm, das ist das Wichtigste und es scheint zu funktionieren und ähm, insofern, ja,
2: wie ist, es für Sie persönlich, wie ist es für Sie persönlich, gerade mit Maske einkaufen zu gehen?
0: Und oh, naja, es ist immer noch irritierend. Es passiert mir immer noch, dass ich irgendwo reingehe und sage, ups, Maske. Ähm, wir, wir interagieren ja auch ganz stark über Gesichtsausdruck. Ja, das ist, ähm, ich fange an, mehr Menschen an den Augen zu erkennen als früher. Ja, weil man auf einmal, man hat ja sonst nichts mehr. Ähm, aber ähm, also ich glaube, das ist. Das ist lästig, ja, es ist auch ein bisschen komisch. Ähm, aber wenn man sich anschaut, wie die Corona-Krise in Ländern, die nicht aufgepasst haben äh, oder so verlaufen, ja, mit ständig steigenden Zahlen, mit mit äh, Kühlwagen, mit Toten hinter den Krankenhäusern, ja, ähm, dann ist eine Maske doch eine ziemlich bescheidene Einschränkung dafür, dass wir im Moment fast kein Problem mehr damit haben.
2: Sie haben gerade ganz schön gesagt, war ein ganz gutes Stichwort Menschen auf den Weg bringen. Das scheint ja jetzt hier bei den Marburger Bürgern mit dem mit der Motivation Gutschein und Geld gut zu funktionieren. Gucken wir jetzt mal auf den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Was 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 tun Sie da? Was macht die Stadt da, um die Menschen wieder zum Einkaufen in die Stadt Marburg zu bewegen?
0: Also als erstes ist das Stadtgeld auch eine Maßnahme für den ganzen Landkreis. Also wir verteilen das nur in der Stadt. Wir dürften das auch gar nicht sozusagen außerhalb unseres Zuständigkeitsbereichs machen. Ja, wir können nicht sozusagen, ähm, ähm, das auf, wir könnten das nicht auf den Landkreis ausdehnen. Ähm, aber die Hälfte aller Arbeitsplätze im Landkreis sind in Marburg. Oder umgekehrt, zwei Drittel aller Arbeitsplätze in Marburg werden von Leuten, äh, äh, da arbeiten Menschen, die nicht in Marburg wohnen. Also schon die Sicherung der Arbeitsplätze ist eine Maßnahme für den ganzen Landkreis. Das reicht weit über uns hinaus. Ähm, so, und dann sagen wir, aber kommt doch auch bitte ihr aus dem Landkreis rüber nach Marburg, ja. Dazu machen wir eine Kampagne, der schönste Weg nach Marburg, äh, mit äh, die Leute sozusagen die Stadt nahe bringen soll. Wir haben auch übrigens immer genug Parkplätze in Marburg äh, äh, zu jeder Zeit. Äh, und was wir. Machen ist, dass man, ähm, wenn man mit dem Auto kommt, äh, in den zwei städtischen Parkhäusern, äh, also die von den Stadtwerken betrieben werden, am Pilgrimstein und in der Nordstadt, zwei Stunden kostenlos parken kann. Die Läden, wenn man, wenn man die aufsucht, geben einem Gutschein, dann äh, wird das runtergerechnet. Oder wir geben zwei Euro zurück für jeden Einzelfahrschein, Technisch geht das nur mit den Einzelfahrscheinen, wenn man die abgibt. Sonst hätte man das anders nicht regeln können. Sodass Leute, die von außerhalb nach Marburg kommen, äh, egal ob sie jetzt äh, mit dem öffentlichen Personennahverkehr kommen, das finden wir immer gut, aber auch genauso Leute, die mit dem Auto kommen, in Marburg äh, ein Signal bekommen, ihr seid willkommen. ja, ähm, Und äh, wir sorgen dafür, dass es jedenfalls etwas leichter ist ähm, als sonst.
2: Das Thema Ma Parken, Kommt immer wieder, wenn ich gucke bei Facebook in jeder Kommentarleiste, warum soll ich nach Marburg zum Einkaufen? Ich kriege ja keine Parkplätze und das ist der Horror in der Innenstadt mit dem Verkehr. Jetzt haben Sie gerade gesagt, es gibt eigentlich genug Parkplätze?
0: Es gibt in Marburg immer genug Parkplätze. Was es in Marburg nicht mehr so viel gibt, sind kostenfreie Parkplätze. Das liegt aber daran, dass das eine kleine, enge Stadt ist, in der das alles sehr gedrängt ist und wir natürlich das Parkplatzangebot nur über über Parkhäuser ähm, äh, erreichen können. ja. Und äh, Aber es gibt zu jedem Zeitpunkt genug Parkplätze in Marburg. Ähm, und jetzt, wie gesagt, wenn man ins Stadtzentrum fährt, also ins Parkhaus Oberstadt, Wilhelmstein, ist es auch die ersten zwei Stunden umsonst.
2: Und wenn ich mit dem Bus nach Marburg komme?
0: Dann kriegen Sie für den Bus oder Bahnfahrschein zwei Euro vom Einzelhändler erstattet, also von allen, die mitmachen. Ja? Die von 2 Euro vom Einzelhändler für den Einzelfahrschein erstattet und äh, wir geben das dann den Einzelhändlern zurück.
2: Machen viele Einzelhändler mit?
0: Aber Wir sind bei mehr als
2: 300 Betrieben. Das
0: finde ich eine ziemlich gute Quote. Ein, ähm, ähm, man kann das sehen, hängt ein Plakat ins Fenster, dann weiß man, hier ist das so. Wer kann, macht dafür auch Werbung im Internet oder über Social Media. Äh, wir machen ja auch statt auch eine breite Werbekampagne dazu für das Einkaufen in Marburg. Und auch die Händler sind da sehr aktiv mit dabei. Und also in der wenn ich durch die Oberstadt gehe, dann habe ich den Eindruck, da gibt es keinen Laden mehr ohne Schild, außer Lebensmittelläden. Lebensmittelläden sind nicht inbegriffen, weil die waren ja die ganze Zeit offen. Also die haben ja weiterlaufen können, sondern geht um die, die zu waren und die jetzt ein Problem hatten.
2: Es passiert also viel um das Leben und die Wirtschaft in Marburg wieder in in Gang zu bringen und anzukurbeln. Wie, ist es denn, wie sieht es denn mit den mit den städtischen Einrichtungen aus?
0: Also wir waren zu jedem Zeitpunkt geöffnet. Das ist ja ähm, sozusagen, dass das manchmal ähm, Verwaltungen sind streng organisiert ja, und die kriegen Organisationen sofort hin. Also äh, wir waren zu jedem Zeitpunkt in der Lage, alle wichtigen Aufgaben äh, zu erfüllen. Im Zweifelsfall hatten wir zwei getrennte Teams, sodass wenn eins, in einem jemand infiziert worden wäre, wer auf das zweite hätte zurückgekommen, das muss ja auch sein. Also ein Einwohnermeldeamt muss funktionieren, äh, Sozialhilfe muss ausgezahlt werden, das muss ja alles klappen, ja? Kinderbetreuung muss organisiert werden, gerade wenn jeden Freitagabend um 8 oder um 10 eine neue Verordnung kommt, die Montag früh um 8 umgesetzt sein muss. Ja? Das war schon eine Herausforderung, aber es ähm, hat die Verwaltung finde ich, super hingekriegt. Und jetzt sind wir wieder geöffnet. Das heißt, man kann, man hat immer Zugang. Am einfachsten digital, aber man kann auch überall hinkommen. An manchen Verwaltungsteilen sagen wir, bitte mit Anmeldung, damit sozusagen, da haben wir dann einen Raum geschaffen, in dem man Corona safe zusammensitzen kann. Ja, bitte mit Maske, bitte mit Termin, bitte mit Abstand. Stadtbüro geht ab 20. Juli auch ohne Termin. Aber es ist einfach einfacher zu organisieren, wenn man Abstand wahren will. Und wir haben ja manche Mitarbeiter, die jetzt schon wieder da sind, aber die zu Risikogruppen gehören, die wir dann nicht in den Publikumsverkehr bringen wollen. Aber ähm, soweit funktioniert das gut. Man muss sich immer wieder klar machen, es lockert sich alles. Wir spüren nichts mehr davon, aber es ist ja nicht weg. Ja, wenn man abends guckt, wie das auf dem Rest der Welt ist, das also ist noch nicht weg. Jetzt müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein, damit wir nicht sozusagen in eine zweite Welle kommen und dann alles wieder runterfahren müssen. Ja, ich glaube, das würden wir alle sehr schwer ertragen und der Schaden wäre auch ungleich größer als beim ersten Mal. Deshalb
2: vorsichtig bleiben. Wenn man die letzten Monate die Wirtschaft beobachtet hat, das Schulsystem beobachtet hat, die Kulturszene, das öffentliche Leben, es gab viel Veränderung, viel Transformation, die Digitalisierung hat an unterschiedlichsten Stellen, wie fast wie bei Corona ein Brandbeschleuniger für viele Entwicklungen. Wie hat sich die Verwaltung der Stadt verändert in der Zeit?
0: Zum Glück waren wir relativ weit. Also ähm, wir haben, ähm, als ich Oberbürgermeister wurde, ähm, habe ich äh, der Verwaltung gesagt, das wäre doch jetzt ganz praktisch, weil ich das als Abgeordneter vorher auch so gewohnt war, einen mobilen Arbeitsplatz zu haben, von dem ich dann auch nachts, wenn mir was einfällt oder am Wochenende, wenn ich was tun will, Herr Oberbürgermeister, ich ja ohne Zeitbegrenzung ähm, ähm, Zugang habe, muss dann feststellen, das war der erste Heimarbeitsplatz, den die Verwaltung eingerichtet hat. Es gab schon Vorbereitungen dafür, ja, der nächste kam zwei Wochen später, die erste Mitarbeiterin das bekam. Es gab schon eine Dienstvereinbarung, aber es fing gerade an. Und also ich persönlich bin sehr digital affin. Ich habe das erste Mal angefangen, mit Computern zu tun zu haben und selber Programme zu schreiben. Da war ich 14 auf einer Schule in Amerika. Und das 14, jetzt kann man, wenn man weiß, wie alt ich bin, das war 1976, das ist schon drei Tage her, ich glaube, dass wir damit sehr viel weiterkommen und ganz viele Prozesse digitalisieren können und sollen. Auch wenn wir immer aufpassen müssen, dass natürlich die, die nicht digital sind, für die muss trotzdem die Stadt immer erreichbar sein. Also, wir fahren das doppelt. Ja? Aber wir sind mit der Digitalisierung relativ weit gewesen. Das hat jetzt wirklich nochmal einen Mordsschub gegeben. Wir haben ganz viele Services im Stadtbüro die sind komplett online möglich, von der Bestellung bis zur Bezahlung, alles drin. Wir sind inzwischen bei 6.000 bis 7.000 Urkunden im Jahr, davon werden 75% Prozent online abgewickelt. Das finde ich einen ziemlich guten Wert und damit waren wir natürlich gut gerüstet dafür. ja Die Mitarbeiter haben auch unheimlich viel Kreativität an den Tag gelegt, also zum Beispiel die Kinderpost vom Jugendamt oder das digitale Haus der Jugend, weil die Kinder und Jugendlichen, die jetzt weniger Kontakt miteinander hatten, da fühlten wir uns auch sehr an der Pflicht, ein Angebot zu machen. Und da bot sich ja digital ähm, förmlich an. Ähm, aber auch die Mitarbeiter haben in der Verwaltung unheimlich schnell und kreativ reagiert. Die haben ganz viele neue Sachen ausprobiert. Wir hatten ganz schnell eine eigene Webkonferenzlizenz, so dass wir auch ganz schnell alle Sitzungen digitalisieren konnten. Ähm, das muss ich mal sagen. Ja, das kann auch so bleiben. Also ich finde, es gibt Sachen, die muss man sozusagen in Anwesenheit machen. Es gibt auch Sachen, da ist das vorgeschrieben. Aber da, wo man für Besprechungen nicht durch die Stadt fahren muss oder bis nach Frankfurt oder Wiesbaden, sondern das über ein digitales Format machen kann, wo man sich trotzdem sieht, Ja, ich persönlich komme damit gut zurecht. Und ich finde, das ist ein Fortschritt, der spart Zeit, der spart Energie der spart CO2 ein und äh, ist wirklich äh, äh, eine gute Sache und wir arbeiten sehr konsequent äh, weiter an der Digitalisierung von A Angeboten der Stadt, von Verwaltungsleistungen, ähm, weil jetzt auch alle wirklich, also es mussten ganz viele mal ähm, ran und ähm, viele haben gemerkt,
2: das ist, das funktioniert auch gut, ja, diesen Schwung wollen wir auch weiter behalten. Mhm. Als wir, ich glaube, Mitte März gesprochen hatten, war noch so das Gefühl, das ist jetzt eine temporäre Zeit und dann ist Corona fertig und die Welt dreht sich weiter wie in 2019. Jetzt ist alles wieder geöffnet, aber irgendwie ist auch alles anders. Irgendwie ist nichts von wie vorher, oder?
0: Ja, es ist, also eine Zeit lang fühlte sich die Stadt ja so ein bisschen surreal an. ja. Und jetzt hat sich vieles normalisiert, aber es bleibt so eine... So, so, so ein bisschen Surrealität, also wie die Masken, ja, ja, man muss sich klar machen, das ist noch lange nicht vorbei. Ähm, und wie gesagt, wenn man auf die Karte guckt oder wenn man ins Fernsehen schaut, ja, dann sieht man ja, wie das an anderen Stellen ganz dramatisch ist. Also, das ist nicht vorbei. Abstand halten gilt weiter, Hygieneregeln gelten weiter. Wir müssen weiter vorsichtig sein, aber wir müssen auch diesen, diese Sprung positiver Veränderungen, die sozusagen dadurch katalysiert wurden, auch wirklich mit in die Zukunft nehmen. Was zum Beispiel ganz vielen Leuten ins Bewusstsein gekommen ist, ist die Bedeutung von regionalen Wirtschaften. Ja, dass, 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 wir sozusagen, also dass man vielleicht Lebensmittel nicht aus der ganzen Welt braucht, weil wir keine Flugzeuge fliegen, wird es auch schwieriger. ja Dass man vielleicht nicht alles globalisiert organisieren muss in der Wirtschaft, weil dann kommt eine Schraube aus China nicht und dann steht alles still. Das finde ich einen großen Gewinn, dass man ein bisschen mehr über regionale Bezüge nachdenkt, über die sich sozusagen auf das eigene Umfeld. Das ist unter dem Gesichtspunkt Nachhaltigkeit, das ist unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz, aber das ist natürlich auch unter dem Gesichtspunkt lokale Stabilität ein Gewinn. Das müssen wir mitnehmen. Und während wir das mitnehmen, vorsichtig sein, Abstand halten, Maske tragen, Hygieneregeln einhalten, damit wir da weiter halt durchkommen.
1: Das war's auch schon mit unserer ersten Folge zum Thema Corona und den Maßnahmen der Stadt Marburg. In der zweiten Folge hören wir, wie die Marburger Kunst- und Kulturlandschaft auf die Corona-Krise reagiert. Und zum Abschluss noch eine Info. Wer sein Stadtgeld noch nicht ausgegeben hat, kann das noch bis zum 15. August tun. Das ist der letzte Samstag der Sommerferien. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Hör mal Marburg! Der Podcast der Universitätsstadt Marburg.